0: הערים עוברות, הערים מתמלא תחושת נחישות לעזוב את ביתו ולהתבודד. יותר מדי דברים מפריעים לי להתרכז בלימוד, אמר לחותנו. אני צריך להספיק עוד הרבה מאוד, מפחידה אותי המחשבה שלא הוציא מחוכמת הקבלה את כל מה שניתן להוציא ממנה. חותנו <חוט> בונה בעבורו בית גדול על גדות נילוס. מפקיד בידיו עשרה משרתים שידאגו לכל מחסורו, בכדי שארי יוכל להקדיש כל רגע וכל מחשבה להתעמקות בחוכמת הקבלה. רבי יצחק מעביר את כל ששת ימי השבוע לבדו, וביום השבת חוזר לביתו, לחיוכה הרחב של אשתו. היא מבינה לשם מה חי בעלה ומתמסרת כולה לעזור לו. הבית על שפת הנילוס הפך למקום הגילויים הגדול של הארי. סודות גדולים ועמוקים נפתחו בפניו. כל רזי התורה כולם, עד לעמוק ביותר שבהם. כך, בלימוד ספר הזוהר, במחשבות יומיומיות, עסק הארי בתיקון הפרטי ובתיקון האנושות כולה. חורף קשה ירד על מצרים. הגשמים היו חזקים מנשום. רוחות עזות טלשו גגות מבתיהם. הנילוס עלה על גדותיו וכיסה את הכפרים הסמוכים בנחלם בוץ, מים. ודרך נס נשאר ביתו של הארי ללא נזק. הוא עלה על ספינה ביחד עם עשרת משרתיו והגיע לחוף מבטחי. מיד ניגש לבית הכנסת הקרוב להודות לבורא על הצלתו. כשסיים את התפילה, הרגיש מגע יד על כתפו, הוא הסתובב. מאחורי גבו עמד יהודי בה בימים. ההרי זיהה אותו מיד. זה היה אותו הזקן שלפני שנים כיוון אותו ללימוד חוכמת הקבלה. פניו של הזקן השתנו ללא הכר. זוג אישונה ואפור תלה בערים מבט אטום מתוך ארובות עיניו שנתעברו. זקרתו ועיוורונו חידדו דווקא את העמקות והאמת הפנימית שממש קרנו ממנו. איך הגעת עד להנה? ללא עזרה ואתה היווע, שאל אותו הארי. הזקן העביר יד חרושת קמטים על מצחו ושתה. שלום זקן, אמר הארי, הרבה זמן לא ראיתך, איפה היית? הייתי מעבר לים סוף, השיב הזקן. אחיך היושבים בארץ ישראל שוקדים על מהפכה שתזעזע את הארץ ואת העיר על כל האדמה. הגעתי עד הנה בכדי לספר לך על זה. אני מדבר על העיר צפת. האם שמעת משהו על כך? כן, בוודאי, הנהרי. קראתי הרבה ספרים של רבי משה קורדוברו, ראש המקובלים של העיר צפת. האם שמעת על רבי חיים ויטל? שאל הזקן, לא, ענה הארי, הגיע הזמן לראות את האחרים ולספר על עצמך, שמע בעצתי, מספיק זמן עבדת לבדך, קח את משפחתך ולכו לעיר צפת, מחכים לך שם. הזקן פנה לצאת מבית הכנסת ונבלע בהמולת הרחוב. רע"מ אינתני החריד את העיר צפת ומבואותיה ונתן לטיפות גדולות של גשם ליפול מהשמיים, טיפות שהפכו במהרה למבול סוחף. ירדתי מהחמור לשלוף מעיל מאחד מנרתיקי האוכל, מכת ברק חזקה ומרתיעה שברה ענף גדול שנפל וסבוק אליי. החמור נבהל עד אימה ממכת האור הפתאומות. עשה את רגליו ונעליו בתוך סבך הצמחייה עוד בטרם הספקתי לצוות עליו בצעקה שיחזור. נשארתי לבד באמצע היער בבגדיי הרטובים. יובלים קטנים של מים התחילו לחרוץ את דרכם במורד ההר. ותוך דקות ספורות השביל הפך לעיסה בוצית בחלקה. הדרך הובילה לירידה תלולה וארוכה. האחרונה לפני שנגלים בתי העיר הראשונים. העננים השחורים והכבדים מטילו על העולם כולו מקצה ועד קצה אור דלוח, אפור וחד גוני. לא יכולתי לדעת אם בוקר עכשיו, צהריים או ערב. מצאתי מסתור בין שורשיו של עץ אבות. בהודאי שכל צעד קדימה במורד השביל מזמין החלקה ונפילה. במדרון הבוצי והחלקלק. השעה התאחרה. רבי יצחק חזר לביתו אחרי פגישתו השנייה עם הזקן. שוב הוא יכול היה להרגיש את צילו של הבורא מאחורי כל אחת ממילותיו. עוד באותו הערב ארז את חפציו ושם פעמיו צפונה לכיוון צפת. הרבה אנשים היו עוברים באותם הימים בצפת. תלמיד חכם שהגיע לעיר לא היה בלשון המעטה חדשה מרעישה. אני ביססתי לי את בעיר כרב ששולט ברזי התורה. כשהגיעה עיניי השמועה שהגיע זר לעיר, יהודי ששמו רבי יצחק לוריא, וביקש להצטרף לתלמידי הרב משה קורדוברו, לא נתתי לכך את דעתי. כששמעתי שהרמ"ק הופתע מהידע של אותו רבי יצחק, לא יכולתי שלא לערער בתוכי על אותו יהודי שזה עתה הגיע לעיר ומבקש להצטרף לקבוצתו של הרמ"ק, מבלי להמתין כמה שנים בכדי ללמוד עם תלמידיו של הרב ואחר כך עם הרב עצמו. בכל פעם נפתח בפני האדם צוהר חדש לאלוחיות האמיתית שלו. עוד תכונה אגואיסטית שהייתה רדומה ועולה עכשיו על פני השטח. בוז, זלזול, המעטת ערכם של בני אדם. תחת השפעת התורה, התרופה, מתחילות לצאת החוצה כל התכונות האנוכיות של האדם. כך הוא יכול לגלות אותם, להכיר אותם, לשנוא אותם ולסלק אותם, לתמיד. גם כשרבי משה קורדוברו נפגש איתי ושאל האם שמעתי על רבי יצחק לוריה שהגיע לעיר לא מזמן, לא יכולתי לעצור את עצמי מלהמעיט בערכו של התושב החדש. אין לי זמן לשמוע דבר מלבד דברי תורה. אמרתי למורי הרב משה קורדוברו, אני כולי עסוק בעבודה שהיא העיקר עבורי, עד שאין לי זמן לשוחח עם זרים. הרבה זרים מגיעים לעיר, איני יכול להקדיש תשומת לב לכל אחד מהם. רבי משה כל דובר הוא שתק, נשאל לאחור על כיסאו, והעלית את עיניו בכף ידו. אין בידך, רבי חיים, את האפשרות לתאר לעצמך איזה טעות נוראה אתה עושה שאינך עוזב את כל עיסוקך בזה הרגע. ‫רץ לפגוש את האדם הגדול הזה. ‫הנח את לימודיך, ולך פגוש אותו. ‫זאת אינה בקשה, רבי חיים, ‫זאת פקודה. <עוד> ‫כך נפגשתי לראשונה ‫עם הארי הקדוש. ‫הוא ישב מולי, ונדמה היה לי ‫שהוא יודע כל מה שאני רוצה לשאול אותו. בתוך דקות ספורות נסתלקה הקנאה וחלף הבוז. הבנתי לפני מי אני יושב ונשבעתי לעצמי שלעולם לא אשכח זאת. הארי פתח את פיו ואמר. אחרי כל השערים העמיד הבורא שערים מיוחדים עם כמה מנעולים. כניסות וחדרים. מי שרוצה להיכנס לחדרים אלו, השערים שייכנס דרכם הם שערים ראשונים לחוכמה העליונה, ליראה מפני העליון. יש מלכות הנקראת ראשית, ראשונה. כל הכוחות הדוחפים אותנו מהבורא, אמר, נהפכים לשערים להשגת החוכמה שלו רק אם אנחנו מתגברים עליהם. אבל לפני שאנחנו הופכים את התכונות האנוכיות שלנו לתכונות השפעה, עד אז השערים האלה סגורים היטב. מפרידים בינינו לבין הבורא. לכן הם נקראים מנעולים. אם אנחנו במאבק איתם, אותם מנעולים הופכים לשערים. איפה שהיה חושך, מופיע אור. במקום תחושת מרירות, מגיעה הרגשת מתוק. כל מנעול פותח שער. אלו הדרגות החדשות של השגת ההשגחה העליונה. חדרי החוכמה. עולמות החוכמה.